0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Katastrophal. Also es war extrem schwierig. Oftmals hat man für drei offene Plätze 100 Bewerber. Wir haben uns angemeldet beim Kita-Finder. Wir haben bei diversen Kitas
0: angerufen, waren am Tag der offenen Tür. Es ist kein neues Problem, einen Krippen- oder Kindergartenplatz fürs Kind zu ergattern. Wie dramatisch die Lage in Bayern noch immer ist und wie viele kita tatsächlich fehlen, zeigt jetzt eine neue Studie. Wir berichten. Außerdem hat sich der Landtag in einer Aktuellen Stunde diese Woche mit dem Anstieg von antisemitischen Vorfällen in Bayern befasst. Auch an Schulen. CSU-Politiker Winfried Bausback.
2: Wir müssen dafür Sorge tragen, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer wenn sie denn mit Äußerungen antisemitischer Art konfrontiert sind, dass sie auch einen Leitfaden an der Hand haben, wie sie damit umgehen können.
0: Aber schon jetzt auch ohne Leitfaden beschäftigt das Thema Antisemitismus, auch und vor allem durch den Gazakrieg. Wie Lehrkräfte schon jetzt im Unterricht versuchen aufzuklären, stellen wir vor durch ein beeindruckendes Beispiel aus einer Mittelschule. Das und mehr in der kommenden halben Stunde Campus-Magazin im BR24-Studio ist Miriam Garufo. Zuerst zu einem Geburtstag. Vor rund einem Jahr hat sie für reichlich Wirbel gesorgt, als sie auf einmal da und nicht mehr wegzudenken war und sich alle mit ihr auseinandersetzen mussten. Die KI, die künstliche Intelligenz und insbesondere ChatGPT, das vor einem Jahr online gegangen ist. Auch an Schulen. Denn das KI-Programm schreibt nicht nur auf Wunsch lästige Behördenbriefe oder Mails, sondern übernimmt bereitwillig auch Aufsätze, Erörterungen oder gleich ganze Hausaufgaben. Doch gibt es seit dem Start vor einem Jahr inzwischen Regeln, wie an Bayerns Schulen damit umgegangen wird? Susi Weichselbaumer war in einer Schule und hat zugehört. Deutschunterricht in der
3: 11. Klasse Gymnasium. Die Frage an die Klasse lautet, wer hat das gedichtet? Im Tanz der Sterne Zauber erwacht, geheimnisvoll die Magie entfacht. Verborgene Welten, sie weben im Licht, im Zauberhaften liegt ihr Gesicht. Na, Goethe, Schiller, Droste Hülshoff oder chat gpt
1: ich finde zweimal Zauber und auch so oft einfach dieses Wortfeld so mit Magie und so, es hat sich einfach an. Als hätte jemand eingetippt, ja schreib mir mal ein Gedicht mit dem Wortfeld Magie und dann hat es genau diese Wörter rausgezogen.
3: Der Autor kann nur Chat-GPT gewesen sein, folgert Clara. Dem ist allerdings nicht immer zu trauen, sagt ihr Klassenkollege Sebastian. Da haben wir versucht, bei einem Deutschprojekt ein bisschen was zu recherchieren und es uns halt einfach zu machen und ChatGPT zu fragen und dann halt entsprechend auch die Quellen aber es hat dann leider Quellen herausgegeben, wo gar nichts mit dem Thema stand. Erfundene Quellenangaben. Eine sehr linear aufgebaute Sprache, wenig Inhalt, kaum Dramaturgie, Zusammenhänge, Fehlanzeige. All sowas kann darauf hindeuten, diese Hausaufgabe hat eine KI gemacht, erzählt Georg Schlamp. Er unterrichtet Englisch am Gymnasium in Neubiberg und ist Digitalbeauftragter seiner Schule. ChatGPT gehört mittlerweile zu seinem Alltag.
2: Wir haben SchülerInnen bei uns sitzen, also natürlich haben sie alle digitale Geräte, die haben dann JetGPT offen und nehmen dann mit Informationen daraus am Unterrichtsgespräch teil. Und wenn das, was sie da übernehmen, irgendwie kritisch durchdacht ist und nicht einfach irgendwas vorgelesen ist, ist es ja auch eigentlich sinnvoll. Nun muss ich als Lehrkraft lernen, damit umzugehen.
3: Schlamp gibt selbst häufig Fortbildungen für Kolleginnen und Kollegen. Die Nachfrage ist groß, bestätigt auch das Kultusministerium. Knapp 20.000 Lehrkräfte haben allein in diesem Jahr an entsprechenden Schulungen teilgenommen. Einen so wörtlich Orientierungsrahmen für Lehrer, Eltern und Schüler hat das KUMI auf seiner Homepage veröffentlicht. Neue Lehrpläne, zum Beispiel für Informatik am Gymnasium, sind schon angepasst. Kultusministerin Anna Stolz.
0: Unser Anspruch ist es, die Schülerinnen und Schüler auf die digitale Zukunft vorzubereiten. Sie sollen zum einen verstehen, wie diese Technologien funktionieren und was dahinter steckt. Und zum anderen sollen sie aber auch die Chancen und Grenzen und Risiken neuer digitaler Möglichkeiten erkennen und immer wieder diskutieren.
3: Das sei der richtige Weg, lobt Simone Fleischmann, Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes BLLV. Sie wünscht sich einen kompetenten und kritischen Umgang mit den neuen Technologien und
4: einen kreativen. Ich kenne eine Kollegin, die nimmt die generative KI-Anwendung, um Texte zu generieren, die genau auf die Interessensgebiete der einzelnen Schüler abheben. Das ist doch toll, die sind dann viel motivierter, wenn es einen Text gibt, der genau auf ihre Stärken, Schwächen passt. Also es ist unendlich viel Chance drin.
3: Angst davor, nun ständig Aufsätze der KI als Eigenkreationen untergejubelt zu bekommen, hat sie nicht.
4: Wenn wir früher den Opa hatten, der vielleicht das Referat geschrieben hat, oder wenn wir zu Hause die Mutter hatten, die nochmal alles schön korrigiert hat im Aufsatz und da hast du nochmal als Kind von vorne angefangen, damit du es dann abgeben konntest und jeder hat dann eine Eins erwartet, da haben wir doch als Lehrerinnen und Lehrer das auch erkannt.
3: Wichtig sei, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern KI zu nutzen. Zu lernen, wie prüft man Quellen, erkennt Fake News. Natürlich wird sich angesichts der neuen Technologien bei der Notenvergabe einiges ändern müssen, sagt Ferdinand Stippberger. Er ist Digitalbeauftragter des Bayerischen Realschullehrerverbandes.
5: Worüber wir auch nachdenken müssen, ist die Gestaltung unserer zukünftigen Prüfungsformate. Sind die noch zeitgemäß? Auch da gibt es schon Bestrebungen, aber diese müssen zeitnah auch an die Schulen gegeben werden.
3: So könnte es künftig zum Aufsatz oder Referat noch einen mündlichen Prüfungsteil geben, in dem Schülerinnen und Schüler zeigen, ich habe diesen Text tatsächlich recherchiert, verstanden, mir Gedanken dazu gemacht. Nicht nur der KI vertraut. Im Tanz der Sterne Zauber erwacht,
1: geheimnisvoll die Magie entfacht. Ein bisschen komisch, finde ich schon. KI kann besser Gedichte schreiben, so als ich jetzt zum Beispiel. So auch mit Metaphern und alles richtig vorbildlich.
3: Zweifelt Clara aus einer 11. Klasse Gymnasium. Sollte sie aber nicht, findet Englischlehrer Schlamp, sondern aus dem KI-Gedicht was Besseres. Eigenes machen.
2: Also ich muss nach wie vor lernen zu schreiben, ich muss nach wie vor lernen zu argumentieren, fantasievoll zu sein, kreativ zu sein. Es hilft mir nichts, wenn ich immer sage, ja, mache ich alles nicht mehr, macht die Maschine. Ich muss sie sinnvoll nutzen.
0: Wie die Schulen seit einem Jahr mit ChatGPT umgehen, Susi Weichselbaumer berichtete. So klingt der Gaza-Krieg auf TikTok. Hochemotionale Reels direkt von der Front aus Israel, aber auch direkt von der Hamas. Nicht immer, aber oft auch Fake News. Am Nahostkonflikt konflikt kommen Jugendliche nicht dran vorbei, vor allem wenn sie viel in den sozialen Medien unterwegs sind. Auch häufen sich seit Beginn des Gazakriegs antisemitische Vorfälle in Bayern. Diese Woche verkündete die CSU im Landtag deshalb unter anderem einen Leitfaden gegen Antisemitismus für Lehrkräfte. Und die Grünen wollen mehr Aufklärung über den Nahostkonflikt an Schulen. Alles sinnvoll. Nur der Gazakrieg beschäftigt die Schülerinnen und Schüler schon jetzt. Und schon jetzt müssen Lehrkräfte Antworten finden. Doch wie erklärt man Kindern und Jugendlichen den komplexen Nahostkonflikt – wie schafft man Verständnis füreinander, baut Vorurteile und Antisemitismus ab? Und wie kämpft man gegen Fake News aus dem Internet? Philipp Adelt hat eine Mittelschule besucht, die sich dieser Aufgabe stellt.
6: Antisemitismus, das, ist Sprache, das, bedeutet, das heißt
1: Antisemitismus ist das Fremdwort für Judenhass.
5: Ein Handy als Übersetzungshilfe im Unterricht. Es ist eine große Herausforderung, vor der Inga Hollendonner derzeit jeden Tag steht. Die Lehrerin hat in ihrer achten Klasse an der Mittelschule im fränkischen Bayersdorf viele Schülerinnen und Schüler, die noch nicht so gut Deutsch können. Und denen versucht sie, so ein komplexes Thema wie den Nahostkonflikt zu erklären. Denn den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober können auch Lehrer und Schüler nicht ignorieren. Der 14-jährige Erik aus Ungarn und sein Klassenkamerad Umar aus Tadschikistan erinnern sich.
2: Ich habe in TikTok und YouTube sehr viele Videos gesehen und ja, dass die Hamas, die Bombe ist geschickt. Das erste war, wie Frau Hollendonner ins Klassenzimmer gekommen ist. Und er hat uns erzählt, über den Nahostkonflikt. Und da haben wir einen Unterricht, dann dafür viel darüber gesprochen und sie hat uns Bilder dazu gezeigt und Videos angeschaut.
5: Lehrerin Hollendonner hat Material gesucht, Fake News von Fakten getrennt. Sie hat Texte gefunden, Fotos in Google Earth und ein Video der ZDF-Kindernachrichten-Logo.
3: Das ist das Land Israel. Hier leben vor allem Juden und einige Araber. Im Nordosten liegt das Westjordanland.
5: Mit Einfallsreichtum hat sie Arbeitsmaterial erstellt, für das sie im Kollegium bis hinauf zur Schulleiterin Bekanntheit erlangt hat.
3: Palästinenser genannt.
1: In meinem speziellen Fall ist es so, dass ich viele Schülerinnen in der Klasse habe, die Deutsch als Zweitsprache haben. Das heißt, die Arbeitsblätter, ich kann die nicht einfach aus dem Internet rausziehen, sondern ich muss die, man nennt es differenzieren. Also ich muss die nochmal vereinfachen. Ich mache das mit KI oder ich lasse mir Fragen erstellen zu den Texten.
5: Die KI, die künstliche Intelligenz, ist gut darin, Dinge umzuformulieren. Natürlich muss die Lehrerin alles nochmal überprüfen, denn die KI erfindet bekanntlich manchmal etwas dazu. Für die Lehrerin, die an der Mittelschule die meisten Fächer in ihrer Klasse unterrichtet, ist die neue Technik aber eine Unterstützung, gerade bei schwierigen Themen wie dem Nahostkrieg.
1: Naja, das waren jetzt die Arbeitsblätter. Hier gibt es beispielsweise eine geografische Einordnung der Region. Und ich habe ein Video, eben, was es quasi transkribiert im Internet gab, habe ich auch in KI reingeladen, den Text, und habe daraus dann Fragen erstellt und die Schüler die Fragen beantworten lassen. Und wir haben es so gemacht, zuerst durften sie die Fragen ohne das Video beantworten. Und dann haben wir geguckt, was stimmt denn jetzt? Was wurde im Video gesagt? Wie war es wirklich? Also das war zum Beispiel ganz interessant, weil wir gefragt haben, wer lebte denn in Jerusalem, begründete die Religion. Und da war die Antwort erstmal in der Klasse gewesen, dass die Muslime dort gelebt haben. Und das war ja eben nicht so, sondern es waren die Juden.
2: Ja, dass die Juden mehr als 2000 Jahre dort gelebt haben. Ja.
5: Das hat euch beide überrascht. Ja. Weil Inger Hollendonner die Klasse in so vielen Fächern unterrichtet, kann sie spontan auch mal mehr Zeit mit dem Nahostkonflikt verbringen. Eine besondere Freiheit, die es so nur an der Mittelschule gibt. Die ist
1: großartig. Also das Klassleiterprinzip ermöglicht es mir eben, dass ich jetzt einfach auch mal sage an einem Tag, okay, es ist jetzt ein Thema sehr akut und aktuell. Wir legen jetzt heute quasi Deutsch und GPG zusammen und vielleicht noch Englisch. Wir nehmen einen englischen Text oder schauen uns eine englische Nachrichtensendung dazu an. Wir besprechen das Thema in Deutsch, indem wir uns einen Zeitungsartikel dazu durchlesen und ordnen es geografisch auf der
5: Welt in GPG ein. So viel Flexibilität wünschen sich Pädagoginnen und Pädagogen auch für andere Schularten. Immer wieder gibt es seit Kriegsbeginn die Forderung, es müsse im Lehrplan mehr Platz für aktuelle Ereignisse und für das Thema Antisemitismus geben. In Bayern soll die sogenannte Verfassungsviertelstunde künftig in diese Richtung gehen, eine Viertelstunde pro Woche, in der Schüler Werte wie Toleranz vermittelt bekommen und sich auch mit Themen wie Antisemitismus beschäftigen. Wobei es nicht nur auf Lehrpläne ankommt. Lehrer müssen sich auch trauen, die Freiheiten, die sie jetzt schon haben, zu nutzen. Inga Hollendonner hat sich getraut. Vor ein paar Wochen hat sie ihre Klasse dann auch noch eine Schulaufgabe über den Nahostkonflikt schreiben lassen.
1: Beantwortet die Frage in einem vollständigen Satz. Für welche Lösung sind die Vereinten Nationen?
2: Da wurde, äh, die haben glaube ich, nicht Israel, wir nennen das eine... Jerusalem war das, glaube ich. Darum haben sie ja gekämpft, glaube ich, damals. Und sie haben sich dafür entschieden, dass das halt niemand, das kriegt niemand, Es kriegt, glaube ich, wer hieß die eine nochmal? Die UN. Die UN gehört das dann, so gesagt. Und niemand kriegt das. Ja. Aber wir dürfen beide reingehen.
5: Ich freue mich.
1: Also ich freue mich, dass das äh, was hängen geblieben ist.
5: Die Zwei-Staaten-Lösung in einfachsten Worten erklärt. Uma und Erik haben besonders gute Noten in der Prüfung bekommen – und Erik hat sich vorgenommen, zu Mitschülern, deren Familien vom Krieg im Nahen Osten betroffen sind, besonders freundlich zu sein.
2: Ja, ich fühle ein bisschen mit ihnen, weil ich finde es selber auch wirklich nicht sehr gut. Ich mag Krieg auch nicht.
0: Und noch einmal müssen wir uns dem Thema Terror und Hass widmen. Diese Woche hat in Paris ein Prozess begonnen zu einem Fall, der ganz Frankreich aufgewühlt hat. Im Oktober vor drei Jahren hat ein Islamist den Geschichtslehrer Samuel Paty ermordet und enthauptet. Wenige hundert Meter von seiner Schule entfernt. Eine Racheaktion dafür, dass er in seinem Unterricht über Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Der Name Samuel Paty steht in Frankreich seitdem wie kein anderer für islamistischen Hass. Am Montag letzter Woche hat der Prozess gegen sechs minderjährige Schüler begonnen, die dem Täter damals
6: geholfen haben sollen. Die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, Mundschutz, Sonnenbrille. Die sechs Angeklagten wollen nicht erkannt werden, als sie am Montagmorgen ein Pariser Jugendgericht betreten. Dort müssen sie sich für ihr Verhalten im Oktober 2020 verantworten, als sie zwischen 13 und 15 Jahre alt waren, in Frankreich also strafmündig. Im Gerichtssaal treffen die Jugendlichen das erste Mal auf die Angehörigen von Samuel Paty. Dies sei ein schwerer und wichtiger Moment für seinen Mandanten, erklärt Verteidiger Antoine Ury. Er ist von Schuldgefühlen zerfressen, er fürchtet das Zusammentreffen mit der Familie von Samuel Paty. Aber er wird dem Wunsch der Familie nachkommen und sich äußern, sein Handeln so gut er kann erklären, so wie er es auch während der Ermittlungen getan
5: hat.
6: Alle Angeklagten sind weggezogen aus Confluence sur Honorin leben heute mit einer anderen Identität an Orten, wo niemand ihre Vergangenheit kennt. Ihre neuen Mitschüler wissen weder, was sie gemacht, noch was sie durchgemacht haben. Dylan Slamin, ein weiterer Verteidiger, schildert am Rand des Prozesses. Manchmal wünschte mein Mandant, der Held gewesen zu sein, der sich ganz alleine dem Terroristen entgegenstellt. Aber was konnte er schon von den Absichten des Attentäters wissen? Den fünf männlichen Angeklagten wird die Vereinigung zur Vorbereitung von Gewalttaten vorgeworfen. Denn sie sollen dem ortsfremden Attentäter genaue Beschreibungen des Lehrers geliefert haben, und zwar gegen Bezahlung. 300 Euro. Es heißt, der Attentäter habe sie glauben lassen, er wolle Partie nur zu einer Entschuldigung zwingen und ihn dabei filmen. Ein Anwalt der Familie Partie, Louis Cahiers, erklärt zum Prozessauftakt. Die Jugendlichen müssen erklären, warum sie niemanden alarmiert haben. Zwei Stunden lang befand sich der Attentäter vor der Schule. Samuel Partie hätte gerettet werden können, wenn sie nur jemanden alarmiert und gesagt hätten, dass sich da einer rumtreibt. Das einzige Mädchen, das sich vor Gericht verantworten muss, ist wegen Verleumdung angeklagt. Sie hatte vor ihrem Vater behauptet, Partie sei islamfeindlich und diskriminierend Muslime im Unterricht. Eine infame und folgenschwere Lüge. Denn aufgrund dieser Aussage rief ihr Vater im Netz dazu auf, Partie zu bestrafen, trat in Kontakt mit einem Islamisten, der daraufhin ein Hassvideo verbreitete und dieses wiederum rief den Attentäter auf den Plan. Die Lehrer an Patis College sind bis heute fassungslos darüber, was ihre Schüler getan haben. Eine Kollegin erzählt anonym im Radiosender France Info. Warum haben sie Geld entgegengenommen? Warum haben sie einem Fremden ihren eigenen Lehrer ausgeliefert? Wie haben sie so etwas Fürchterliches tun können? Einige damalige Kollegen Patis wollen als Nebenkläger zugelassen werden, um dem Prozess beizuwohnen und Antworten auf die vielen quälenden Fragen zu finden. Denn auch das Leben der Lehrer ist nicht mehr dasselbe. In uns hat sich eine Art Misstrauen festgesetzt. Wir sind zurückhaltender. Wissen, was Samuel passiert ist, kann uns auch passieren. Dies gilt umso mehr, als vor wenigen Wochen am 13. Oktober dieses Jahres erneut ein Lehrer von einem Islamisten erstochen worden ist. Dominique Bernach an einer Schule in Arras. Viele Lehrer seien heute verunsichert, berichtet Patis frühere Kollegin. Ich bin sicher sensibler bei einigen Unterrichtsthemen, zum Beispiel bei Diskriminierung, Sexismus, Laizität. Ich bin immer auf der Hut, als gingen sofort die Alarmglocken in mir an. Aber das heißt nicht, dass ich diese Themen jetzt ausspare, denn das würde ja bedeuten, dass der Terrorismus gewonnen hat. Das Urteil gegen die sechs Jugendlichen wird am 8. Dezember erwartet. Das Strafmaß sieht bis zu zweieinhalb Jahre Gefängnis vor. Julia Borutta berichtete aus Paris.
0: Und jetzt zu einem Thema, bei dem man denkt, da hat sich so lange nichts geändert, da muss sich doch jetzt endlich mal was tun. Aber leider Fehlanzeige, zeigt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Demnach fehlen in ganz Deutschland fast 430.000 Kita-Plätze. Noch immer. In Bayern sind es rund 70.000. Für zehntausende Kinder gibt es also keinen Krippen- oder Kindergartenplatz, trotz eines Rechtsanspruchs auf Betreuung. Einer der Hauptgründe ist und bleibt der Mangel an Erzieherinnen und Erzieher und an Fachpersonal. Was ist da los und wann tut sich
3: endlich was? Ah! Ein typischer Morgen. Die beiden Grundschulmädchen brauchen Brotzeit für den Ausflug mit dem Hort. Vom Kindergartenbruder fehlt die Matschhose. Meine Arbeitstasche? Keine Ahnung. Und wo sind die Kinder? Bei der Kissenschlacht, nach wie vor im Schlafanzug. Aber halb so wild, denn immerhin sind allesamt betreut. Doch nicht jede Familie hat so viel Glück. Und so hört das altbekannte Lied vieler Eltern erstmal nicht auf.
1: Katastrophal. Also, es war extrem schwierig. Oftmals hat man für drei offene Plätze 100 Bewerber. Wir haben uns angemeldet beim Kita-Finder. Wir haben bei diversen Kitas angerufen, waren am Tag der offenen Tür.
3: Eine neue Erhebung zeigt, 42 Prozent der Eltern in Bayern wünschen sich einen Krippenplatz für ihr unter dreijähriges Kind. 98 Prozent einen Platz im Kindergarten für Sohn oder Tochter ab drei Jahren. Aber.
4: Aktuell fehlen in Bayern gut 70.000 Kita-Plätze, damit die Elternbedarfe gedeckt werden können. Außerdem werden über 60 Prozent der Kita-Kinder in Gruppen mit nicht kindgerechten Personalschlüsseln betreut. Sagt Annette
3: Stein. Sie ist Bildungsexpertin bei der Bertelsmann Stiftung, die jetzt eine neue Studie herausgebracht hat zur Kita-Situation in Deutschland. Die ist je nach Standort anders. Das gilt schon allein für Bayern, wo zum Beispiel die Personalschlüssel regional sehr unterschiedlich ausfallen.
4: Kindergartengruppe, also den Kindern ab drei bis Schuleintritt, da haben wir einerseits Kulmbach, wo ein Personalschlüssel von 1 zu zehn Kindern ist und deutlich besser ausgestattet ist es dann im Landkreis Neu-Ulm. Da sind nur knapp sieben Kinder, die von einer Fachkraft betreut werden müssen und das sind extreme Unterschiede.
3: Um mehr Gerechtigkeit, sprich Plätze für alle zu schaffen, die einen wollen und übrigens auch einen Rechtsanspruch
4: darauf haben, bräuchte es vor allem Teamwork. Wenn wir in Deutschland dahin kommen wollen, dass wir ein verlässliches und gutes frühkindliches Bildungsangebot haben, dann müssen Bund, Länder, Kommunen und die Träger gemeinsam Hand in Hand daran arbeiten.
3: Alexa Glavoga feucht sieht das ähnlich. Sie ist Geschäftsführerin des Verbandes katholischer Tageseinrichtungen. 2023 arbeiten in Bayern 34.000 Erzieherinnen, Erzieher, Kinderpflegerinnen und Pfleger in katholischen Kindertageseinrichtungen mit fast 200.000 Kindern. Wir kümmern uns auch eben zum Beispiel in der Ausbildung, die Ausbildungszahlen wachsen. Wir kümmern uns auch um Personalbindung ganz stark, was ja auch großen Stellenwert hat. Nicht nur neues Personal zu gewinnen, sondern eben auch zu binden, ist einer von unseren Schlüsselwegen. Zudem wünscht sie sich Unterstützung der Politik. Qualifiziertes ausländisches Personal mit guten Sprachkenntnissen müsse schneller entsprechende Abschlüsse anerkannt bekommen. Auch braucht es mehr Geld für Fortbildungen und für zusätzliche Mitarbeitende. Bayerns Sozialministerin Ulrike Schaaf entgegnet, solche Punkte sind auf der Agenda. Wir entlasten das pädagogische Personal durch den Einsatz von mehr Teamkräften, zum Beispiel in der Verwaltung oder im hauswirtschaftlichen Bereich. Die Anregung der Bertelsmann Stiftung, die Kita-Öffnungszeiten auf sechs Stunden zu begrenzen und so in Absprache mit Eltern, Kommunen und Trägern mehr Plätze zu schaffen, lehnt scharf ab als absolut realitätsfremd. Bayerns Familien brauchen eine verlässliche, möglichst flexible und ihren Bedürfnissen angepasste Kinderbetreuung. Flexibilität, ja, meinen die Grünen im Bayerischen Landtag. Aber auch eine Art Masterplan bräuchte es, nicht nur schnelle Einzelmaßnahmen. Sie schlagen unter anderem mehr staatliche Förderung vor bei den Betriebskosten, Zuschüsse zu Gehältern, bei Fortbildungen, Baumaßnahmen. Auch die SPD drängt auf langfristig angelegte, umfassende Ansätze, wie ein Sonderinvestitionsprogramm für Kita-Träger, um hochwertige Betreuungsangebote auszubauen. Eine praktikablere Lösung als jetzt braucht es wohl. Denn wichtig ist für Eltern, dass ihre Kinder gut und liebevoll aufgehoben sind. Bis am späten Nachmittag oder Abend alle wieder zusammen daheim sind und bereit zur nächsten Kissenschlacht.
0: Kinder, die gut betreut sind, haben Spaß, Susi Weichselbaumer berichtete. Damit endet das Campus-Magazin auf BR24. Im Studio war Miriam Garufo. Das
6: Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.